0: Barátunk a reklám, ő következik.
1: A műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, így még több hihetetlen történetet tudunk elmesélni nektek. Reklámot hallottál.
0: Sziasztok, ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Történet Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel... Andrissal és Marcival.
1: Készülj velünk az életségre. Kezdünk! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Üdvözlünk titeket a 16. adásunkban. A mai témánk a reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése Európában, illetve Magyarországon. Fogunk beszélni a fontosabb előzményekről, a katolikus egyház válságáról akkorra újkorban, a reformáció megindulásáról, vallásháborúkról, illetve Luther Mártonról és Kávin Jánosról és az ő tanításaikról, illetve megnézzük, hogy milyen hatása volt a reformációnak Magyarországon. Kezdjük az előzményekkel
0: a újkori változások sorában, ha haladunk, ugye most már vallási változásokról beszélünk, ugye előző adásban földrajzi, gazdasági, társadalmi változásokat érintettünk, most elérkezünk a vallási változásokhoz és egyben kulturális változásokhoz is. Gyakorlatilag a létrejövő katolikus egyház itt a korói korban mérhetetlen válságot élet, és ez a válság fogja életre hívni a mai is létező egyházakat és felekezeteket. Nagyon fontos, hogy itt keresztény vallásról beszélünk, tehát ne keverjük a vallást a felekezettel vagy egyházzal. Itt mind a három tanult jelentősebb egyház és felekezet a keresztény hitet vallja és terjeszti, csak máshogy értelmezi azokat és máshogy adja át a hívőknek. Miért belevágnánk itt azért egyből a korújkorba, azért érdemes folyamatokban átlátni itt a katolikus egyház történetét. Tehát kezdjük itt a középkorral. A katolikus egyház történelmében a reform kifejezés ugye többször már felmerült a középkorban is. A reform latin eredetű szó ugye visszaalakítást jelent így törzsfordításban, de használjuk a megújítást, tehát a re szója megújulást Jelenti. Ugye először a Bencés szerzetesek használták ezt a fogalmat a Klüni reform mozgalom során 10-11. századi idején az eredeti Bence regulához való visszatérést hangsúlyozták, például ugye a cölibátus bevezetését, tehát már a középkorban azt látjuk, hogy a katolikus egyház válságot él meg. Tehát ez nem egy új dolog a kora újkorban. Később az egyházi reform tágabb értelmet nyert, ugye az egyház szükséges megújulását értjük a reform szó alatt. A 14-15 században a katolikus egyház politikai meggyengülése felszínre hozott olyan javaslatokat, amelyek a pápai hatalom korlátozásáról szóltak. Ilyen volt az úgynevezett konciliarizmus, ami egy reformnak minősíthető. Ugye ez a zsinati eszme, amely szerint ugye az egyházi hierarchiát úgy kellene megváltoztatni, hogy a fontosabb kérdéseknél ne a pápa, hanem az összehívott zsinat döntsön. A reformálásra való törekvést, azaz a megújulásnak a szándékát többször napirendi pontra tűzi a katolikus egyház, viszont a 15. századi zsinatokon A pápák elutasítják a változásokat. Tehát van igény a változásra az egyházon belül, de az egyházi vezetés ezeket lesöpri az asztalról, hogy a klűni reformozgalom jelentős változtatásait úgy a koncilializmust is lesöpri. Ez mind a középkorban. Tehát érzékeli a válságot, viszont nem oldja meg azokat. De életben tartja a katolikus egyházat. Gondoljunk például mondjuk a nagy egyház Ott is életben tartottuk az egyházat, túl a válságot, viszont maradtak megoldatlan problémák. És akkor nézzük meg, akkor a katolikus egyház a korban hogyan kezeli a középkorból áthozott válság tüneteit. A 15. század folyamán a pápaság több prób- problémával is küzd. Ugye a római arisztokrata családok küzdelmeit érzékelhetjük Itáliában, Eredetnek mozgalmakkal kénytelen megküzdeni, ilyen volt ugye a vagy a Husz János féle mozgalmak, vagy hát maga a koncillerizmus is. Ugye a hatalmuk megszilárdítás érdekében kénytelenek kiegyezni a világi hatalmakkal, elismerik a nemzeti egyházak létét, hatalmuk már leginkább ugye csak Rómára és Itáliára terjed ki ugye a pápáknak. A koncillerizmus bukásával elmarad ugye az egyház reformja, ugye a pápai székben pápák követik egymást. Ez egy korszak a katolikus egyház életében, ez a pápaság. A pápák nem foglalkoznak a hitélettel, céljuk az itáliai hatalom, az egyház állam kiépítése, tehát gyakorlatilag eltávolodnak az ókeresztény Jézusi tanításoktól Virágzik a nepotizmus, azaz az egyházi javak, földek, tisztségek adományozása. Azt látjuk, hogy a püspökök családtagjaiknak, támogatóiknak egy nagyon magas fokú egyházi ragokat, címeket, címeket adományoznak. A pápák úgy élnek Rómában, mint a királyok, vagyont halmoznak föl, testi elvezeteknek hódolnak, saját hadsereget tartanak fönt. Ugye az erkölcsi élet mélypontja, úgy tetszik, hatolik Sándor pápa volt, a reneszáns mintaképe gyakorlatilag. A pápaságot tulajdonképpen itáliai vezető virági hatalomnak tekintette. A katolikus egyház tanításai szerint ugye a bűneit őszintén megvaló ember a gyónással feloldozást kap, ezáltal megvalósul az Istennel való kiengesztelődés, azaz a bűnböcs, bűnbocsánat, a bűnbánat szentsége. Ez egy alapvető katolikus dogma már az ókor óta. Na már mostan a reneszánsz pápák ehhez az alapvető katolikus dogmához nyúlnak és borítják meg. Amikor is 10. Leó pápa szintén reneszánsz pápa az ókeresztintanoktól tanoktól eltávolodva, úgynevezett búcsú cédulák árusításába kezd, főleg német, illetve itáliai területeken. A búcsú cédulák lényege a bűnbocsánat megvásárlása volt, azaz a purgatórium elkerülése. Aki megvásárolja ezeket a cédulákat, az megválthatta a bűneit. Pénzzel tudta ezeket megtenni, sőt, olyan fogú propaganda volt a búcsúcédulák cédulák árusítása mögött, hogy a saját családtagainak, vagy a már elhunyt szeretteinek is utólag megvásárolhatta ezeket a búcsú cédulákat. A búcsúcédulák cédulák során gyakorlatilag 10. Leó a Szent Péter székesegyházat is teret finanszírozta, tehát a, úgy tetszik, a mai katolikus egyház központja, a Szent Péter Bazilika, nak egy jelentős része a búcsú árusításából van felépítve egészen pontosan. Én sokszor találkozok azzal a kérdéssel a diákok szemben, hogy, ezt, hogy miért hitték el az emberek. Hát ennek borzamosan egyszerű okai vannak, hát egy részül azért, mert itt a pápai szentség nagyon magas fokú volt ekkor, hiszen a, a pápa és maga az egyház volt az oktatásnak a sarok Köve. Tehát mindenki ugye nekik két hiszen ők voltak ugye gyakorlatilag a tudás fellegvára. Ez az egyik. A második rész pedig, hogy nem is tudtak nagyon latinul. Tehát a közembere nem beszélt latin nyelven. A biblia meg csak latinul volt. Na már most hát, ha nem tudták elolvasni, nyilván annak hittek, aki tudta.
1: De itt a gondolom a papság nézett egyet, amikor ezt ezt bevezették. Tehát mondjuk egy kis falunak a papja biztos, egy kicsit felvont a szemöldögét, hogy hát ilyet nem olvasott ő a Bibliában. Így
0: van, tehát azért ez nem egy egységes dolog volt a, az egyházon belül. Főleg a szerzetes mozgalmak váltották ki elég hamar a légedetlenségüket a, a rendszer ellen, ha úgy tetszik. A német területeken elég magas fokú visszélések voltak a búcsúcédulák árusításával, tehát erőszakhoz is folyamodtak, mondjuk a püspökök esetleg a német területeken. Minden esetben azt látjuk, hogy a katolikus egyház mélyfokú válságot él meg, az ókeresztény tanoktól volt teljesen távolodását, amely válaszra fogja sarkalni valóban az egyházon belül bizonyos személyeket.
1: Úgyhogy elkerülhetetlen volt a reformáció, és ez meg is indult Luther Mártonnal és az evangélikus Egyházzal. Mit lehet róluk tudni?
0: A valási ügyekkel való kereskedés, tehát mondjuk a bújcucédül a károsítása ugye sokakat sértett, közülük egy szemét fogunk itt most kemen egy ágoston rendi szerzetes Luther Márton, vagy Martin Luthert eredeti nevém, aki többször zarándokolt el Rómába, és az egyik zarándoklata útja során bizonyosodott meg a katolikus egyház romlásáról és válságáról. Nagyon fontos, hogy Luther nem akart külön egyházat létrehozni. Ő valóban csak meg akarta újítani a katolikus egyházat. Tehát benne nem volt egy ilyen vágy, hogy egy új egyházat teremtsen meg a katolikus egyház romló poraiból. Ő ezt abszolút megújításként szánta. 1517. októberének utolsó napján, tehát október 31-én Luther a búcsú cédulák elterjedésére válaszul összeállította az egyházat megújító és az azt támogató 95 pontból álló vitairatát, amit a Wittenbergi Egyetem kapujára tűzött föl, és ezt a dátumot a reformáció ünnepének, és ezzel párhuzamosan a reformáció megindításának tekintünk. Luther egyes katolikus tantételek megreformálását, azaz megújítását, felülvizsgálatát kívánta, és nem akart új hitet hirdetni. Ugye a teljes szakításhoz a kölcsönös bizalmatlanság és a politikai helyzet vezetett. Ugye a 95 pontra a pápai válasz elég hamar megérkezett. Ugye a reformáció elindítója elégette a pápai kiközösítő oklevelet 1520-ban, egy elég merész lépés volt, és a pápa kiközösítette Lutert a katolikus hit a támadása miatt, hiszen akkor újkorban a pápának a katolikus egyházban igaza Volt minden szempontból, és ő állt minden fölött. Milyen politikai változást társul ehhez? Hát nyilván német földön vagyunk, így a pápával összekapcsolt német-római császár is beleszól a vetélkedésbe, hiszen ők egymással vannak utalva, az akkori császár pedig 5. Károly aki értem a pápát fogja támogatni. A birodalmi átokkal sújtja Lutert a vonci Birodalmi gyűlésen 1521-ben. És gyakorlatilag ez vezet a teljes szakításhoz luther, illetve a katolikus egyház között, tehát egyrészt politikailag, másrészt pedig vallásilag is büntetik a lutert.
1: Ez a birodalmi átok ez, ez mit jelentett?
0: Az, hogy nem vállalhat részt a bíró politikai ügyeiben, nem szedhet adót, nem birtokolhat földet. Tehát egyenletes kizárás.
1: És a pápa, aki közösítő oklevel, az milyen ért?
0: Hát gyakorlatilag itt megfosztja a munkájától. Tehát ugye nem tarthat mondjuk misét, nem gyakorolhatja a szerzetesi jogait, szerzetesi munkájával nem élhet tovább. Tehát itt gyakorlatilag meg ezt az élettől fosztják meg, és innentől kezdve a. Tehát
1: akkor teljesen ellátetlén legalábbis így papíron. Így van. Na de ugye nem ez történt, mert hogy?
0: Mert hogy ugye a teljes szakítás megtörténik. A teljes szakítás a katolikus dogmák és a középkori teológiai elvetése okozta gyakorlatilag. Ugye Luther egy újfajta felfogást emel be valamilyen szinten. Luther tanításai szerint a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg. Kizárólag a hit által lehet üdvözölni, és egyedül csak a Biblia lehet a hívők vezérfonala. Ez a hármasság nagyon fontos, tehát a bűnt egyedül Isten bocsátja meg, a hit kérdése és a Biblia fontossága. Lu- ugye Luther ezzel elutasította az egyház közvetítő szerepét ember és Isten között. Szerintem nincs szükség az, egyháznak ilyen fogú közvetítése, mint a katolikusoknál, és feleslegesnek minősítette a katolikus ceremóniákat, például a körmedet, körmenetet vagy a zarándoklatokat. Támogatta a gyónást, a papi nőtlenséget, azaz a cölibátust, és a szerzetesség eltörlését, a kétszín áldozás bevezetését. Luther a latin nyelvű misékhelyt, anyanyelvű isten tiszteletek fontosságát hangsúlyozta, illetve ő maga is lefordította a Bibliát német nyelvre. Emellett felépet a költekező egyházzal, a vagyonfelhalmozással, illetve a pompával szemben, és helyette a szekularizációt, azaz az egyházi birtokok világi kézbe kerülését és átadását kezdeményezte. A Luther, Luther Márton által ö, támogatott új hit legfontosabb elemei, ugye a Solus Krisztus, azaz, hogy egyedül Krisztus, azaz nem fogadja el a szenteket, illetve csak a Krisztus által alapított a Bibliában szereplő szentségeket fogadja el, azaz a kerességet, és csak az úrvacsorát tartja meg a katolikus dogmákból. A szólefide, azaz az egyedül a hit által lehet üdvözölni, azaz a jó cselekedetek nem számítanak, az üdvözöléshez egyedül a hitet, hiten keresztül lehet eljutni. Ugye, szó grácia, egyedül a kegyelem a fontos, és szó le egyedül az írás, azaz a Biblia fontosságát hangsúlyozza. Ezek a változások hamar vallásháborút eredményeztek, és ezek a vallása háborúk hívják életre az új egyházat, amit evangélikus, azaz luteránus egyháznak fogjuk, ö, fogunk nevezni. Ugye a páp és a császár együttes erővel sem tudta megakadályozni a reformációt, tehát a luteri tanok terjedését. Ugye a szerveződő evangélikus egyházhoz számos német fejedelem is csatlakozott, akik ugye érdekeltek voltak a császári hatalom meggyengítésében, illetve az egyházi vagyon felszámoltatásában, tehát ők egyértelműen politikai okok miatt csatlakoztak és álltak be mögé. Az mögé. Evangé- Evangelikusok által meghirdetett szekularizáció felforgatta gyakorlatilag a német-római birodalmat, hiszen tudjuk, hogy a német-római birodalom nem egységes, hanem több önálló tartományból áll, amit a német-római császár fog össze. Az átért német fejedelmek, ugyanis a Speyeri birodalmi gyűlésen protestáltak, azaz tiltakoztak, ellenálltak a hitük terjesztését megtiltó határozatok ellen 1529-ben. Innen jön a protestáns egyházak elnevezése is, ami gyakorlatilag minden, ami nem katolikus. A protestáns kifejezést ettől kezdve a katolikus egyháztól elforduló vallási irányzatok gyűjtőneveként fogjuk használni. A vallásháborúk tekintetében katonai szövetségekre került sor, és végül a vallásháborút ugye az auszburgi vallásbéke fogja lezárni, amiben mind a két fél egyébként, tehát mind a német-római fejdelmek, mint pedig ugye a császár és a katolikus fél is kimerül. A vége az lesz, hogy egyébként elismerik a fejdelmek szabad vallás gyakorlását az auszburgi vallásbékében, illetve megtarthatták a vallásháború során megszerzett földe, földjeiket is ezek a fejedelmek, innen eredt, hogy aki a föld, azért a vallás. Tehát a fejedelmek megválaszthatták a saját egyházukat és felekezetüket, és innentől beszéltünk hivatalosan is evangélikus egyházról. Na már most ez a reformáció, amit Luther itt elindít 1517-ben hullámként söpör végig Európán. Az egyik legjelentősebb Kávé János előtt 8. Henryk király, aki nem csak a hat feleségéről volt híres, hanem egy új egyház megteremtéséről is. Nyolcadik hárig törvényes el az angol egyházat rómaitól 1534-ben. A döntés, döntéssel a király az ország, országban egyház főként is jelen van, mint az anglikán egyház egyetlen igaz irányítő. Ez a mai napig is így van, tehát a mindenkori brit uralkodó az anglikán egyház hivatalos feje. Ugye a főpapi hierarchia az anglikáni egyházban is megmaradt, az egyházi vagyon is, de a szerzetes rendeket megszüntette, például ugye a kolostéri birtokokat elkobozza 8. Henrik, az anglikán vallásban pedig látszólag megmaradtak a katolikus külsőségek, miserend, imaformák, templomok díszítettsége, de a szentek kultuszát és a cölibátust is eltölik az anglikán egyházban, emellett a többi protestens felekezethez hasonlóan anyanyelvű liturgiát vezetnek be. Háttérben mi áll? A 8 kapcsolata az első feleségével Aragóniai Katalinnal, akitől el akart válni, hiszen nem tudott neki fiúgyermeket nemzeni, amit ugye a pápa nem engedett, ugye a katolikus hitelvek ezt nem engedik, ezért válik ki egyébként nem feltétlenül nem egyébként a római egyházból, az angol egyház. Mint tudjuk ezt hogy még öt lett, amiből kettőt kivégeztetett, kettő, vagy egytől elvált, egy meghalt a szülésben, egy pedig túléli 8. Henryket, és akkor így jön ki a hat
1: igen, rá most pont volt valamilyen, vagy talán még mindig megy a modács Csontán egy züzike. Igen, Six.
0: tessék megnézni a SIX című züzikát. Több magyar celebrit, híres és tehetséges celebritás és színésznő is játszik benne. Két szereposztásban játszanak a Madár Színházban.
1: És még meg kell említenünk egy másik fontos eseményt a reformáció kapcsán, ez pedig Kávi János és a Református Egyház megalakulása.
0: Luther Márton fellépése gyakorlat hullámként csöpört végig Európán, és a reformáció újabb és újabb irányzatait mozdította elő. Tehát 1520-as években Svájcban is hódította a reformáció. A valási ellentétek belső harcokhoz vezettek Svájcban, is megkezdődött egy, egy átalakulás, amit a francia származású Kávé János, Jean Calvin fogott kezdeményezni. Ő a reformáció másik jelentős irányzatának képviselője. A nézete miatt ugye a hazájából elődözött Kávin János, ilyen városában prédikátor lett 1541-ben, ahol óriási befolyással bírt, ugye szellemi irányítóként és szigorú erkölcsileg nevében szabályozta a polgárok életét, gyakorlatilag egy teó- teoretikus államot hozott létre, létregenben, vallási szabályokkal, amelyek olyan szigorúak voltak, mint például a mulatozás, vagy az alkoholfogyasztás tilalma, de több embert ki is végeztetett egyébként Calvin János, tehát elég kemény vallási szabályokat vezetett be Genvben. Calvin tanításúnyak központjában az eleve elrendelés, azaz a predestináció elve áll. Ez szerint az ember nem ismerheti meg, nem képes felfogni, mit rendelt Isten felőle. Az egyén kiválasztottságának bizonyítéka az Istenben való hit, a tisztesség, a puritán életvitel folytatása. Ugye úgy kell élni, mintha Isten kiválasztottságra teremtett volna bennünket, tehát az üdvözlésre. Ennek egyik jele a gyarapodás mind anyagiakban, mind pedig szellemiekben. Tehát mi nem tudjuk magyarán, hogy minket Isten az üdvözlésre választott ki, avat sem, de Hinnünk kell abban, hogy az üdvözölése, és ez dolgos életvitellel kell bizonyítanunk Isten felé. Ez az eleve elrendeléseve. Tehát Isten eleve elrendelte, hogy mi milyen sorsa jutunk.
1: Egyébként egy nagyon érdekes gondolat, és uh, hogy a titeket is foglalkoztatnak ilyen nagy kérdések, akkor ez szerintem teljesen tökére érdemes elmerengeni, hogy ugye itt hát kvázi így a szabad akaratot is egy kicsit kétségbe vonja ezzel. Egyébként van nagyon jó podcast, hogyha érdeklált titeket az ilyesmi téma, a Litkérdések podcast, és ott egy teológus és egy agnosztikus oszt beszélgetnek egymással, és vitatkoznak az egyik adásban pont az eleve elrendelés ávéről.
0: A polgárság lelkesen fogadta kávin tanításait, a szervezeti ügyekben Kávin az ünöző olcsó egyház megteremtését sürgette, azaz ez hivatalosan azt jelenti, hogy a demokratikus egyházszervezetet pártolta és építette ki, tehát ő elvetette Lutherhez hasonlóan az egyházi hierarchiát. Maga kávin és Lutherhez hasonlóan ugye a Bibliához nyúlt vissza, viszont annyira nem szigorúan értelmezte és nem távolodott el annyira tőle, mint azt Luther tette, Ugye a lelkész munkáját a világi egyház felügyelők, azaz presbiterek ellenőrizték, az általuk alkotott tanács, ugye a pedig ugye a híveket felügyelte, ugye így épül fel ma is a református egyház. A református vallás gyorsan elterjedt Európában, számos részén, Hollandiában, Skóciában, Magyarországon, főleg Erdélyben, Francia területeken a hugenották körében, Angliában pedig a puritánoknak hívjuk, ugye a Calvin által követő polgárokat. Tehát Calvén megteremti a reformáció másik fontos irányzatát, de mellette más egyházak is, hit irányok is megjelennek. Ebből még kettőt érdemes megemlíteni, az anabaptisták, azaz az újrakeresztelők, illetve az antitrinitáriusok, azaz a szent háromság tagadók. Az anabaptisták lényeg, hogy a népi tömegek számára gyakorlatilag a reformáció a középkori eretnek mozgalmakhoz hasonlóan vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetését, hogy az egyház és világi herahari eltörlését, az evangéliumi elvekhez való visszatérést jelentette. Ilyen volt például ugye Münzer Tamás vagy Tomás Münzer által létrozott anabaptista vagy újrakelesztelő mozgalom is, akik a, a régi puritán, evangéliumokban megfogalmazott ókeresztények, ókeresztény tanításokhoz térnek vissza. A másik jelentős mozgalom az antitrinitáriusok, azaz a Szent Háromság tagadók voltak, akik ugye szigorú monoteizmushoz tértek vissza, demokratikus elveket vallottak, etéren a kálvinista nézetekhez állnak közel, de a predestinációt elvetik. A szervét Mihály, Mihályt, például Kálvin fogadja el, is ítélteti mágia halára egyébként eredtekség miatt, amikor gemben menekül az inkvizíció elő. Ugye hitvitát folytat Kávinnel, aki ö, meg nem ért vele egyet a, a, a predestinációval kapcsolatban, és hát ugye ezt úgy kellett megoldani, hogy ö, mági halálként büntette Szervét Mihályt. Szinte ugye mindenhol üldözik innentől kezdve egyébként az sokat kivéve Erdélyben. Összességében azt láthatjuk, hogy a reformáció különböző irányzatai nagyon gyorsan és nagyon hamar jelentős térhódításba kezdtek Európában, és elkezdték visszaszorítani Európa jelentős részein a katolikus egyházat és hitközösséget.
1: És akkor most nézzük meg, hogy Magyarországon mi volt a hatása a reformációnak.
0: Ugye Magyarországon akkor érdemes azért párhuzamot vonni, hogy ugye ugye a török korban vagyunk, tehát a törökök jelenléte azért sok mindent meghatároz, erről majd egy kicsit később a magyarországi korújkori történelem. A 16. századi ugye protestáns ugye Magyarországon is gyorsan elterjedtek, ezt mondhatjuk. Hogy az evangélikus vallást előbb a szabad királyi városok németajkú polgára, polgárai, illetve a száz városok veszik föl nyilván, hiszen Német földről jön. Miközben ugye a külföldi egyetemen, Wittenbergben például tanult evangélikus Ugye a falvakban és a mezővárosokban térítették az evangélikus hitet. A protestáns térítők érveléseiben ugye a, törökök, a török sikereket a katolikus egyház bűnei miatt Isten büntetésének állították be. Tehát ez nagyon jó kis propagandisztikus elem volt a protestánsok oldalán. Ugye az új hitnek több főnemesi pártoló is volt. Például Nádasdi Tamás, illetve a Nádasdy család aki évekig nádori tisztséget be Magyarországon, akik ugye nyomdák alapításával is elősegítették ugye a reformáció tanainak gyors terjesztését. Ugye az 1550-es években megjelentek az országban a kálvinista tanítások. 1562-ben Debrecenben ugye református zsinatot is tartanak, amelyel gyakorlatilag a református kollégiumok ö, alapítása is megkezdődik, többek között Debrecenben, illetve a református egyház központja Debrecen lesz, és hát ugye most is. Ez így van. Ugye a hitúítás jelentős, jelentősen átalakította a kország művelődését is. Ugye az anyanyelvi kultúra ápolása, a nyomdák alapítása, a nyomtatott könyvek terjesztése és a protestáns iskolahálózat kialakítása felendülés hozott a háborús pusztítás mellett is a török korban. A 16. század utolsó harmadában pedig jelentősen megnőtt a magyar nyelvű nyomtatott művek száma is, amelyek között megúrott a nem vallási témájú könyvek, kalendáriumok szépirodal- ami alkotásoknak a száma és aránya is Magyarországon. Mindez azt jelzi, hogy az alapvető írni-olvasni tudásban nem csak az egyházi személyekre volt jellemző, hanem a nemesség nagy részére, illetve már a módosabb, főleg a mezővárosi jobbágyok is. Olvasta könyveket. A század végén pedig Károli Gáspár elkészítette a legendás legelső teljes magyar nyelvű Bibliát, a Vizsói Bibliát 1590- ez nagyon fontos évszám, és történelmi esemény ezt mindenféleképpen jegyezzétek meg. A katolicizmus kisebbségbe szorul Magyarországon, a lakosság döntő többsége a század végére valamelyik protestáns felekezethez tartozik már. Az Európa nagy részén megmutatkozó vallási ellentétet az erdélyi fejlemségre nem lehet ráhúzni. 1568-ban a Tordai Országgyűlésen a négy bevet vallást, a római katolikust, a reformátust, az evangélikust és az unitáriust szabad vallás gyakorlatként fogadták el. Tehát ameddig Európában mágják, égtek, Erdében nem mai értelemben, de a korszakban vallás Erről majd egy kicsit később a következő adásban.
1: Igen, mert az ellenreformációról, a katolikus megújulásról és a barokról majd a következő epizódban fogunk beszélni, ami ugye szorosan összefúg az az adás a mostani témánkkal. Viszont most ezt lezárjuk, ezt a mai epizódot, mert szerintünk pont elég hosszú volt nektek és nekünk is, úgyhogy már csak az örök kérdés marad a végére, hogy milyen, feladatokkal lehet számolni az érettségén ebben a témakörben.
0: Nem gyakori, de ezért előfordulhat esetleg itt képi forrás is, esetleg egy katolikus templom, vagy egy református templom közötti különbségek megfogalmazásával kapcsolatban. Én mindenféleképpen számítanék ennél a témán egy kilenc szempontra vonatkozó írásbeli forrásról, és akkor a hitelveknek a megfogalmazásáról szintén ez Kávénál is el- előfordulhat főleg vagy esetleg mondjuk a katolikus válságát bemutató írott forrás is előkerület, ami esetleg a búcsú cédulákra koncentrál.
1: Egyébként szerintem akár még, nem tudom, hogy mennyire értetekben mennyit, de szerintem akár még érdemes lehet, hogyha ráértek, és pont a közeletekben van esetleg egy református és egy katolikus templom, akár személyesen is ellátogatni egybe-egybe, és akkor ott
0: megvizsgálni a saját szemetekkel a különbségeket. Így van, ugyanis nem csak a hitelvekben hirdették az egyszerűséget, a protestánsok, hanem a templomaik szerkezetében, díszítettségével, hát pontosabban annak hiányában is hirdették ezt a puritán megjelenési formát. Tehát éles különbséget fogtok látni egy református és egy katolikus templom között.
1: Így van. Akkor hát találkozunk a következő epizódban, aminek a témája szorosan összefügg a mostanival. Addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Kövessd a történelemérettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
0: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is!